0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wow, mega cool mit Tracks wieder hier vor Ort zu sein. Alle hier im Saal, macht mal ey. Alle im Livestream, macht mal ey. Das war leise. Aber ich habe gerade schon reingeguckt, es sind Leute mit am Start, richtig cool, auch herzliche Grüße da draußen an euch. Hammer, dass wir hier vor Ort sein können und gleichzeitig auch in ganz vielen Wohnzimmern, zu Hause, was weiß ich, in, wenn du in deinem Zimmer sitzt oder in der Küche oder auf Toilette oder wo auch immer, wie cool, dass du mit am Start bist, dass du Tracks mit uns zusammen erlebst heute Abend. Und... Ja, ich, ich habe es fast gar nicht glauben können, dass wir endlich wieder Gottesdienste machen können. Und es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wir sind alle hier. Ich fand es gerade mega geil, wie viele Leute hier schon miteinander telefoniert haben, weil wir ja gerade nicht auf einem Rudel hängen dürfen. Sehr kreativ, gute gute Art und Weise, damit umzugehen. Und wir wollen ähm, diesen Abend nutzen, um einfach zu hören, was, was Gott heute zu uns sagen möchte. Und ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen will. Ich habe das gerade schon gebetet. Ich glaube, egal, wie du dich fühlst, Egal, wie du gerade deine Beziehung zu Gott einschätzt, ich glaube, dass Gott heute zu dir reden will. Und ähm, wir wollen heute einsteigen in ein Thema, was nicht irgendein Thema ist, sondern wir wollen heute einsteigen in unser neues Jahresthema 2021. Vielleicht erinnerst du dich noch an letztes Jahr. Wir hatten das große Thema Nachfolge und das hat sich so durchgezogen durch das Jahr. Oh, dieses Jahr wird größer, weiter, fetter und ich glaube, du solltest auf keinen Fall verpassen, was Gott durch dieses Thema zu dir sagen will. Vielleicht hast du heute schon mal so ganz kurz auf Instagram gelinst, dann hast du es vielleicht schon gesehen, aber ich will einmal bitten, macht mal das neue Cover an für dieses Jahr, unser Jahresthema 2021, Träum weiter! Träum weiter, vielleicht denkst du so, okay, ich bin gespannt. Ähm, das darfst so du sein. Ich glaube, Gott hat so viel, ähm, was, was dich berühren wird und du sollst auf keinen Fall verpassen, was Gott dir dadurch sagen will. Ich stelle das mal kurz hier rüber. Dann habe ich das hier auch ein bisschen im Blick. Und wir wollen uns heute so ein bisschen vorwagen, so ein bisschen mal, mal reingucken, hey, was, worum geht es überhaupt bei t- diesem Thema so grundsätzlich? Und wir werden dieses Thema dieses Jahr nicht verlieren, sondern wir haben schon richtig, richtig coole Sachen geplant und... Ja, sind einfach gespannt, das alles gemeinsam erleben zu dürfen. Wir werden durch dieses Jahr gemeinsam mit diesem Thema gehen. Und weißt du, ich habe so die letzte Zeit mal zwischendurch ein bisschen über Filme nachgedacht. Weißt du, wer gerne Filme guckt von euch? Wer guckt gerne Filme? Ja, eigentlich alle. Ähm, so kann man ja auch gerade ganz gut machen. Ich bin so ein bisschen spezieller Filmegucker. Also ich gucke nicht so viele Filme, also so viele verschiedene. Ich gucke eher so ein paar, die ich richtig gut finde, aber dafür dann gerne 10, 15 Mal. Weißt du, ich bin so, wenn ich dann, wenn ich so merke, hey, da war ein Produzent, der hat sich echt Mühe gegeben. Dann denke ich so, boah, ich mag Leute, die sich Mühe geben und ich gucke mir diesen Film einfach nochmal an. Und dann denke ich so, boah, dieser Film war ganz schön gut und dann denke ich so, ah, den gucke ich mir einfach nochmal an. Und ich bin schon bei Filmen gelandet, die gingen dreieinhalb Stunden und dann war so auf auf dieser Blu-ray dann noch so ein, Producer-Commentary. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist quasi der ganze Film mit dem Produzenten, der dir jede einzelne Szene erklärt. Okay, der Film läuft und er, er labert die ganze Zeit, er redet die ganze Zeit, okay, da haben wir das und das gemacht und da sollte das so und so wirken und das sind die und die Schauspieler und übrigens, das ist die Mutter von Orlando Bloom, aber das weiß gar keiner. So Also so, so richtig viele Fun-Facts. Ähm, und dann habe ich schon sieben Stunden einfach vor so einem Film gesessen, einfach weil ich diesen Film so geil fand. Und ich guck Ganz gerne wenige Filme, aber dafür sehr, sehr intensiv. Weiß nicht, wie das so bei dir ist. Aber wenn ich so über Filmstories nachdenke, wie so Filme verlaufen, dann gibt es eigentlich so eine Storyline, die findest du fast überall. So egal, in welches Genre du reinguckst. Es gibt so ein paar Themen, so ein paar Dinge, die passieren einfach fast in jedem Film. Und das allererste ist, irgendwer muss irgendwas oder irgendwen retten. Oder? So, irgendwer muss da sein, der muss irgendwen retten oder irgendwas retten, der muss irgendwie vielleicht sogar die ganze Welt retten. Davon gibt es auch so viele Filme und dann denkst du so, wow, und da ist schon wieder die Welt gerettet worden und da schon wieder. Und am Ende denkst du so, oh, es ist alles gut. Ein Glück. Es ist gerade so gut gegangen. Es war nicht vorherzusehen, dass es am Ende gut ausgeht. Aber es ist tatsächlich so ausgegangen. Weißt du, das fängt bei den Filmen für, für ganz, ganz kleine Kinder an. Mein Sohn ist ja mittlerweile zwei und er guckt sehr, sehr gerne Paw Patrol. Kennt ihr Paw Patrol? Wer kennt Paw Patrol? Zeig mal her. Das sind Leute, die entweder sehr, sehr... Amazon Prime schon komplett durchgesuchtet haben, sogar bei den Sachen hängen geblieben sind. Oder kleine Geschwister haben. Oder ich weiß gar nicht, wie lange es Paw Patrol schon gibt. So, jede Folge sind da so Hunde unterwegs. Und diese Hunde, die müssen jede, jedes Mal wieder irgendwen anders retten. Irgendwas müssen sie so gerade biegen. Und du findest das schon bei so Kindersachen. Du kannst dir Disney angucken. So, irgendwer muss immer gerettet werden. Du kannst dir Marvel angucken. Überall gibt's Leute, die irgendwas retten müssen. Und gibt' gibt's die zweite Sache, die eigentlich niemals fehlen darf. Und das ist Liebe. Irgendwo muss immer eine Love Story sein. Und ich hatte so Ende 2019, saß ich im Kino und ich habe mir Star Wars 9 angeguckt. Und ich habe so gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Star Wars 9 ist ein Film, der hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Das gehört da nicht rein. Da sind so viele Themen und das ist irgendwie auch genug. Und dann gibt es diese eine Szene und ich will den nicht spoilern, aber ich rege mich seit, seit diesem Zeitpunkt darüber auf. Irgendwie saß dieser Produzent von diesem Film damals bei Disney, bei diesem Franchise und musste mit den Leuten reden und haben die gesagt, hey, cooles Skript, aber du musst noch Liebe reinbringen. Und dann hat er so ganz am Ende dann noch ganz schnell so eine Szene, so zehn Sekunden kurz eingebaut, wo das noch mit reinkommt. Und als ich im Kino saß, es gab Leute, die haben geschrien, so, what? Es gab so Leute, die dann, die dann aufgestanden sind. Ja, selbst bei solchen Filmen, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, ist ein Film, der die, der die, der die Meinung scheidet. Aber ähm, vielleicht ein Stück Filmgeschichte, ob es gut oder schlecht ist, musst du selber entscheiden. Aber guck nicht zu viele YouTube-Videos und Analysen darüber. Danach hast du keine Chance mehr, ihn gut zu finden. Aber hey, so diese, diese Liebesstory muss immer irgendwie rein, oder? Selbst bei Dokumentarfilmen, Irgendwo sind dann doch irgendwelche Tiere, die dann so, könntest du vielleicht, ich weiß nicht, ob das Liebe ist, können Tiere lieben? Ja. Also ein Hund hat sein Herrchen schon lieb, aber nicht so, aber Tiere haben ja auch Gefühle. Also vielleicht könntest du sagen, selbst in Dokumentarfilm kommt irgendwie noch Liebe rein, irgendwie muss das rein. Wir als Menschen, wir haben irgendwie so die Sehnsucht, wir wollen was sehen, was mit Liebe zu tun hat. Und wir wollen vor allem irgendwas sehen, wo irgendwer die Welt rettet. Und ich finde es interessant, dass wir es lieben, Filme zu sehen, wo irgendwer die Welt rettet. Und ich habe eine These, warum das so ist. Ich glaube, weil in uns irgendwas steckt, was genau das tun möchte. Und ich glaube, wir gucken so gerne diese Filme, weil wir wissen, irgendwie setzt uns das, setzt uns das in diese Szene rein. Irgendwie haben wir das Gefühl, wir sind beteiligt daran, dass irgendwas Bedeutendes auf dieser Welt passiert... Irgendwie wird da gerade was gerettet und eigentlich will ich Teil davon sein und diesen Film zu gucken, kommt dem am nächsten. Und deswegen gucken so viele Menschen so gerne diese Filme, weil wir als Menschen dieses Bedürfnis haben, ich will was Bedeutendes tun. Ich will, dass die Welt nach meinem Leben anders ist. Warum? Weil ich Fußstapfen hinterlassen habe. Ich glaube, dass wir diesen Wunsch in uns drin haben, dass wir nicht bedeutungslos sind, dass wir einen Unterschied machen und dass Menschen hinterher sagen, wow, dieser Mensch hat was bewegt. Und ich glaube, das steckt so sehr in uns allen drin, dass wir sehen wollen, dass unser Leben nicht einfach irgendwie verpufft. Und weißt du, dieser Wunsch, der reicht... Der, der wird nicht erfüllt dadurch, dass irgendein Produzent kommt und sagt, hey, ich drehe mal einen Film darüber und wir ziehen uns das jetzt ganz viel rein, sondern dieser Wunsch wird erfüllt, indem du anfängst, das zu leben. Weißt du, ich glaube mit meinem ganzen Herzen, weißt du dass, ähm, wenn du nicht das erste Mal bei Tracks bist, dann hast du garantiert schon mal was darüber gehört. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass Gott deinem Leben eine Bedeutung geben will. Ich ich glaube, in jeder Situation, egal was los ist, egal wo du gerade drin steckst, ich glaube, dass Gott deinem Leben eine Bedeutung geben will. Eine Zukunft, die etwas bewegt. Ich glaube, dass du jemand bist, der etwas tun kann, was sonst keiner tun kann. Und ich glaube, genau das ist das, wo wir drin stecken. Ich glaube, das ist genau das, was wir sehen wollen in unserem Leben. Und weißt du, was wir tun wollen dieses Jahr? Wir wollen genau das aufwecken. Wir wollen genau da reingehen. Wir wollen sehen, Gott, was möchtest du tun mit unserem Leben? Und wir. Wir gucken in die Bibel an so viele Stellen, wir sehen so viele Menschen, wo Gott genau das tut, wo Gott Menschen aufweckt. Und dieses Buch ist voller Menschen, die irgendwen versuchen zu retten, die irgendwie versuchen, Teil von dieser Rettungsmission zu sein. Das ist ein Buch voller Liebe. Hauptthema. Jesus ist gekommen aus Liebe auf diese Welt, um zu sterben für dich. Weil es ist eigentlich einer der krassesten Liebesstories, die du dir vorstellen kannst. Jesus stirbt aus Liebe für dich. Dieses Thema ist so krass drin. Und das ist auch ein Grund, warum wir das unbedingt, warum wir jedes Mal neu damit konfrontiert werden, warum unsere Gesellschaft so voll ist, genau davon. Und ich will eine Story reingucken von jemandem aus der Bibel, der genau das erlebt hat. Und möchte es einmal vorlesen. Das ist in Richter 6, Vers 12. Yes die Geschichte von Gideon. Das ist jemand, der im Volk Israel lebte damals und das Volk Israel war damals besetzt von den Midianitern. Das ist ein anderes Volk gewesen und die, sind, die waren stärker, die haben sie erobert und sie haben jetzt alle Israeliten unterdrückt und als israelit musstest du immer gucken, dass dir dass nichts geklaut wird von denen, deswegen haben sie richtig viele Sachen heimlich gemacht. Und hier ist Gideon. Gideon, der Sohn von Joasch gerade Weizen unter der Kälte, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert." Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Anasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. So, diese Geschichte ist, dass Gideon unter einer Kelter versucht, Weizen zu dreschen. Vielleicht sagt dir das überhaupt nichts, dieses Setting, und ich kann das gut verstehen. Das ist etwas, was man eigentlich gar nicht macht. In einer Kelter, da versuchst du, Wein herzustellen. Das ist so eine, so eine Weinpresse, okay? Da hat Weizen nichts zu suchen. Aber das war ein relativ tiefes Ding. Und Gideon hat sich da drin versteckt, aus Angst, dass die Midianiter kommen und ihm das klauen, was er gerade versucht herzustellen, dass er sich versucht, einfach weiter zu ernähren. Aber die, die Gefahr war sehr groß und deswegen tut er das. Dann kommt ein Engel von Gott und sagt zu ihm, hey, du bist ein tapferer Held und ich will dich aussenden, dass du Israel rettest. Und er ist jemand, der, der erstmal total ablehnt. Er, ist, er hat ein Mindset, was bestimmt ist von Furcht und vor allem von Frustration. Das siehst du, er, er erzählt erstmal, hey, Gott hat uns verlassen. Weißt du, jedes Mal, wenn mir jemand die Stories von früher erzählt, dann werde ich wütender, weil ich gerade nicht das erlebe. Wenn mir jemand erzählt, was Gott alles in seinem Leben getan hat und ich sitze gerade hier und ich muss mir das alles anhören und ich denke, hey, das hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Dieser Gott hat mich schon lange verlassen. Dieser Gott denkt schon lange nicht mehr an mich. Dieser Gott kann schon lange nichts mehr in meinem Leben vollbringen. Das ist das, was Gideon erlebt. Und... Gott kommt zu ihm und sagt, ich will dich aufwecken. Gott hat sich vorgenommen, zu diesem Typen zu gehen und ihm zu sagen, hey, in deiner ganzen Frustration, in deiner ganzen Negativität, in dem ganzen Ausreden suchen, in dem ganzen Dinge schlecht reden, in dem ganzen Dinge klein reden, in dieser ganzen Situation möchte ich zu dir kommen und ich möchte dich aufwecken. Weil dein Leben nicht sinnlos ist. Weißt du, nicht glaube, dass Gott heute hier ist, und dass Gott heute zu Menschen sprechen will, die volle Negativität sind. Vielleicht sitzt du gerade vorm Livestream und du bist. Dir gehen seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten Gedanken durch den Kopf. Du bist einfach nur noch zynisch. Du ähm, du redest ständig Dinge schlecht. Du denkst schlecht über Leute und du bist die ganze Zeit genervt von irgendwelchen Situationen. Und du denkst, hey der könnte das einfach mal vernünftig machen. Kann der nicht einfach mal sich mal benehmen? Warum muss der immer so nerven? Warum muss der immer das sagen? Und du bist ständig genervt von irgendwelchen Leuten, vielleicht von deiner Familie, vielleicht sogar von Freunden, vielleicht von Leuten, mit denen du sonst gerne abhängst. Aber du bist ständig genervt und hast diese Negativität in dir drin. Weißt du, ich glaube, dass Gott heute zu dir kommt und sagt, Gib mir deine ganze Negativität, gib mir deine Frustration und ich tausche das ein gegen eine Bedeutung in deinem Leben. Tausch das heute ein gegen einen Sinn, den ich dir geben will. Tausch das ein gegen einen Auftrag, den ich für dich habe. Weil die Story endet hier nicht, sondern die Story fängt hier an. Weil Gideon ist bestimmt, Israel zu befreien vor den Midianitern. Und hinterher siehst du diese Geschichte, da wo Gideon plötzlich anfängt, seine Negativität, seinen Frust einzutauschen gegen eine Bedeutung. Du siehst plötzlich, wie, wie Gideon Wunder erlebt. Du siehst plötzlich, wie genau das ausreicht, was hier steht. Geh mit der Kraft, die du hast. Weißt du, und das war auch einfach nur ein Mensch. Und er hat so gedacht, ja okay, wenn ich mit dem gehe, was ich habe, das ist nicht viel Gott. Und Gott sagt, es wird reichen, weil ich mit dir bin. Weil ich dich nicht alleine lasse und weil ich die Kraft bin in deinem Leben. Und. Hey, ich meine so ernst, ich glaube, dass heute Leute... Nach Hause gehen werden und dein Leben wird komplett anders sein, weil du eine andere Perspektive hast. Weißt du, weil die Geschichte hier nicht endet, sondern weil die Geschichte hier anfängt. Weil Gott dich heute berühren will und dir sagen will, dass du nicht einfach nur in irgendeiner Kacksituation gerade drin hängst, wo du, wo du nichts machen kannst, sondern weil Gott dir sagen möchte, du bist Teil von einem großen Plan, du bist Teil von einer großen Geschichte und dich heute herausfordert, das Negative zu nehmen, was du gerade hast, und es einzutauschen für den Plan und für die Bedeutung, die Gott für dich hat. Weißt du, ähm, vor, vor ein paar Monaten stand unser Hauptpastor Friedhelm hier auf der Bühne und er hat folgenden Satz gesagt, wer keinen Traum hat, ist tot. Wer keinen Traum hat, ist tot. Und ich glaube, dass du, solange du nicht Teil von einer großen Sache bist, fühlt sich dein Leben sinnlos an. Und was du anfangen wirst zu tun ist, du wirst dich um dich selbst drehen, Du wirst überlegen hey, was, was was könnte noch toller sein in meinem Leben, wie kann ich noch mehr profitieren und wie können mich andere Leute weniger nerven, wie ähm, wie kann ich irgendwie mein Leben so ein bisschen polieren und du versuchst irgendwie dein Leben besser zu machen vielleicht oder möglichst entspannt durch dein Leben zu kommen, So du versuchst dich irgendwie so zu arrangieren, weißt du aber wenn du anfängst, einen Traum zu haben dann fängst du plötzlich an, richtig zu leben, wenn du einen Traum plötzlich hast in deinem Leben, dann kommt plötzlich so viel Leidenschaft in dich rein, dann kannst du plötzlich die Dinge tun, die die du jetzt gerade nicht tun kannst. Plötzlich kannst du dich auf Dinge konzentrieren. Plötzlich kannst du ähm, bestimmte Sachen lernen, wo du jetzt gerade überhaupt gar keine Motivation hast. Aber ich sag dir, in diesem Moment, wo du, wo du siehst, dass Gott eine Bedeutung für dich hat und wo du das eintauscht, was du jetzt gerade an negativen Hass in deinem Leben genau dagegen, dann wirst du sehen, dass sich plötzlich so viel verändert. Bill Heibels hat mal gesagt, Vision ist das Bild der Zukunft, was Leidenschaft in uns freisetzt. Hey, im Ernst, wir hatten die letzten Monate... Das letzte Jahr, wir hatten alle so viele Momente, wo sich unser Leben so wenig leidenschaftlich angefühlt hat, oder? Wir hatten so viele Momente, wo wo wir nicht gedacht haben, hey, wir bewegen gerade so viel und ich habe richtig Bock auf nächsten Monat. Ich habe richtig Bock auf nächste Woche. Ich habe richtig Bock morgen aufzustehen. Aber weißt du, was ich verstanden habe in diesem ganzen Prozess, auch wo wo Gott zu uns geredet hat, auch über diese ganze über dieses ganze Jahresthema. Ich habe verstanden, dass Gott was Gutes vorhat. Und im Ernst, ich habe seit Monaten so ein so ein Kribbeln in mir drin, weil ich weiß, dass diese ganze Situation gut enden wird. Ich weiß, dass dass der Feind, wenn der Feind irgendwas versucht kaputt zu machen, wenn der Feind Gottes irgendwie versucht was klein zu machen. Ich weiß, dass er sich jedes Mal in den Finger schneidet. Ich weiß, dass jedes Mal, wenn er versucht, irgendwas kaputt zu machen, dass Gott ein größeres Comeback hat. Ich weiß jedes Mal, dass Gott größer ist als all das, was wir manchmal erleiden. Und ich glaube, dass ähm, das manchmal einfach so ist, dass, dass, wir, dass wir das Gefühl haben, so, es ist einfach nur Ebbe. So, wir haben eigentlich gedacht, hey, hier ist cooles Meer und es ist einfach nichts da. Aber wir hatten so dieses Bild, auch als Leiter, bevor wir in dieses Jahr gestartet sind. Und ich fand es total interessant, ähm, weil diese Woche ist zehn Jahre Fukushima, vielleicht hast du es mitbekommen, will ich auch gar nicht lange darüber reden, aber da war so ein fetter Tsunami, der ziemlich krass was angerichtet hat. Und wir hatten so tatsächlich dieses Bild genau von so einer fetten Welle. Weißt du, das ist so eine Welle, die mega groß ist, die mega viel Kraft hat und die sehr, sehr viel bewegt Und bei den meisten Tsunamis ist es so, dass du am Strand stehen kannst und du merkst plötzlich, wie sich das Wasser zurückzieht. Okay, jetzt denkst du, das macht doch gar keinen Sinn, weil es doch eine Sturmflut, eigentlich muss doch mehr Wasser kommen, das muss doch langsam immer mehr werden. Nein, bei einem Tsunami ist es so, plötzlich geht das Wasser erstmal zurück und du denkst, okay, haben wir hier Ebbe? Eigentlich haben wir hier nie Ebbe, außer du bist vielleicht an der Nordsee. Und du denkst irgendwie, wo geht das ganze Wasser hin und es zieht sich zurück. Und sammelt sich hinten zu einer riesigen Welle, die sich aufstaut. Und durch das ganze Wasser, was zurückfließt, türmt sich das Wasser erst recht, ist erst recht hoch. Weißt du, und ich glaube, dass diese ganze Phase, ich glaube, dass diese ganze Situation gerade auch einfach ein fetter Tsunami sein kann. Wo wir denken, Dinge stauen sich auf. Ähm, Dinge, äh, Gott sammelt so gerade richtig zusammen, damit all die Dinge passieren, die er eh vorhatte, aber noch mehr Kraft haben für dein Leben. Und ich sage dir ganz ehrlich, seitdem ich das, seitdem ich diesen Gedanken habe, ist diese ganze Situation komplett anders für mich. Weißt du, seitdem ich diesen Gedanken habe, kribbelt in mir drin, weil ich sehen will, was nächstes Jahr ist. Weil ich sehen will, was am Ende dieses Jahres ist. Weil ich sehen will, was im Sommer ist. Weil ich sehen will, was Gott in mir gerade verändert. Was ich gerade beigebracht bekomme für die Zukunft. Weißt du, weil ich glaube, die Zukunft, die ist so gut. Die Zukunft ist so, so krass. Und deswegen, hey, ich will dich einladen, steig mit ein in dieses Thema. Hör auf, einfach ein durchschnittliches Larifari-Leben zu leben, wo du denkst, hey, ich gucke einfach, dass ich mich ein bisschen um mich kümmere, dass ich so ein bisschen chillig durch mein Leben komme, dass ich möglichst wenig anecke, sondern fang an, danach zu suchen, was Gott mit dir tun will. Weil du hast Bedeutung und Gott will was mit dir bewegen. Und deswegen wollen wir über Träume reden und es wird sich alles so dar- darum drehen, was sind die Träume, die Gott für dein Leben hat? Und wenn du manchmal Menschen fragst, so, was ist dein Traum für dein Leben, dann kommen manchmal so Antworten: Hey, ich will äh, viel Geld verdienen und ey, ich es super cool, mal äh, richtig viele Follower zu haben und irgendwie richtig berühmt zu sein. Und stell mal vor, ich wäre so ein YouTube-Star oder, ähm, oder irgendein anderer Influencer. Das wäre so cool. Es gibt Leute, die, die, da, die einen Traum haben. Das Problem ist mit diesen Träumen, ist, dass diese Träume immer nur so groß sein können wie deine Kraft. Und diese Träume enden auch genau mit dir. Nach deinem Leben ist nichts davon übrig. Die Sache mit Gottes Träumen ist dass diese Träume immer so groß sein können wie Gottes Kraft und das ist eine ganz andere Dimension. Und Gottes Träume enden auch nicht mit deinem Leben, sondern du bist Teil von einer großen Geschichte. Du bist Teil von etwas, was aufeinander aufbaut. Du bist Teil von einer Kirche, von Reich Gottes, wo Menschen zusammenarbeiten, wo, wo Leute auf den Schultern der anderen stehen und jeder läuft sein Rennen und bring, bringt das Ding so weit nach vorne, wie es irgendwie geht. Und diese Menschen zusammen schreiben Geschichte und sind Teil von einer großartigen Zukunft, von, von einer großartigen Geschichte, die Gott plant und diese Geschichte ist nicht so groß wie meine Kraft, ist nicht so groß wie deine Kraft, sondern diese Geschichte ist so groß wie Gottes Kraft ist und diese Kraft geht durch jede Situation, weißt du, diese, diese Kraft hat, hat Kirche getragen durch Weltkriege, durch richtig krasse andere Situationen in der Geschichte und diese Kraft wird Kirche auch jetzt durchtragen in diesem Moment und wird Menschen zeigen, dass es eine geile Zukunft gibt. Weißt du, ich glaube, du kannst in dem Zimmer, in dem du seit Monaten sitzt, frustriert und alles nervt dich, du kannst auf demselben Stuhl sitzen, am selben Schreibtisch, auf demselben Bett und du kannst gleichzeitig so ein Kribbeln in dir haben und denken, hey, ich habe Bock auf diese Zukunft. Gott, zeig mir, was du mir heute sagen willst. Gott, zeig mir, was was sagt mir meine Bibel? Was sagt mir mir diese Bibelstelle? Und was kann ich lernen? Weißt du, weil es so viel wichtiger ist, was in deinem Inneren passiert, als das, was an deinem Äußeren passiert, was in deinen Umständen passiert. Weißt du, ich war mal in einem Seminar und ähm, das war so ein Pastorenseminar, so angehende Pastoren. Und es ging so um Gemeinde und Kirche und so Sachen. Und es ging, war dann so ein Blog, da ging es um Visionen. Und der äh, Dozent, der das Ganze geleitet hat, hat dann irgendwann gesagt, hey, könnten mal ein paar Leute nach vorne kommen und einfach mal kurz ihre Vision für ihre Arbeit sagen. Und ich dachte, so ja, kann ich machen, habe ich mir eh schon mal Gedanken zugemacht. gemacht. Und ich bin so nach vorne gegangen. Und er hatte vorher so einen kleinen Vortrag gehalten, wie so eine Vision aussehen soll. Und dann habe ich so ein paar Sachen gesagt, von denen ich glaube, die Gott mit Tracks tun will. Und ich habe gesagt, hey, das ist der Traum, den Gott mir gegeben hat für Tracks. Und dieser Do- Dozent meinte plötzlich so, hey, wisst ihr was, Leute? Genau das habe ich gemeint. Genauso soll eine Vision aussehen, genauso muss man das machen. Und sagte dann so im Nebensatz, ich meine, wir wissen alle, wahrscheinlich wird das niemals passieren. Aber so wie er das formuliert hat, das ist genau richtig. Und ich war so, wow. Und ich saß da so und ich guck diesen Typ an und denk so, hey, ich respektiere dich echt für so viele Dinge, aber ich akzeptiere überhaupt nicht, was du gerade über meine Vision sagst. Ich akzeptiere überhaupt nicht, dass du gerade den Traum kleinredest, den Gott mir gegeben hat. Weil ich habe nochmal gefragt und ich habe nochmal gefragt und Gott hat immer wieder bestätigt. Und deswegen lasse ich mir nicht einen Traum Gottes nehmen für mein Leben, weil andere Menschen einfach nicht so viel Fantasie haben wie ich. Weil andere Menschen einfach nicht so viel Glauben haben wie ich. Weil andere Menschen einfach nicht so viel an die Kraft Gottes glauben wie ich. Weil ich glaube, dass Träume, die Gott in seinem Leben geben will, nicht so groß sein müssen wie unsere Kraft. Wie das, was wir uns vorstellen können. Sondern ich glaube, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der alles tun kann und auch alles tun kann mit deinem Leben. Deswegen entschuldige dich niemals für einen Traum, den Gott dir gegeben hat. Und deswegen heißt... Deswegen heißt dieses Ja, so wie es heißt, träum weiter, weil das, was der Typ letztendlich gesagt hat, ist, hey, das, was du sagst, klingt richtig gut, das ist technisch voll gut umgesetzt, aber träum weiter. Und weißt du, was ich sage? Ich träum weiter. Ich sag, wenn andere Leute das das lustig finden, wenn andere Leute ironisch darüber reden, wenn andere Leute zu mir kommen und mich auf den Boden der Tatsachen holen wollen, wenn andere sagen wollen, hey, normalerweise passiert das nicht, dann sage ich, ich träume weiter. Ich träume weiter, weil ich mir es nicht kleinreden lasse von irgendwem.